0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe von mir, Markus Rachel, mit dem Titel Leistung und Gesundheit. Zwei Begriffe, die sich scheinbar erst einmal widersprechen. Hier werde ich euch jede Menge nützlichen Inhalt bzw. Content bereitstellen aus meinen Erfahrungen und Ausbildungen in der Medizin und im Sport. Ich werde für euch neue Sichtweisen darstellen, um euch eine Möglichkeit zu geben, über vieles neu nachzudenken und selbst auszuprobieren was bisher als scheinbare Wahrheit galt oder noch gilt. Nehmt euch die Zeit, die Podcasts in Ruhe anzuhören. So könnt ihr aus meinen Erfahrungen profitieren als ehemaliger Physiotherapeut, ehemaliger Instruktor für Myoreflextherapie unter Dr. Med. Kurt Mosetter aus Konstanz und heute als wissenschaftlich ausgebildeter Heilpraktiker unter Dr. Dr. Damir Del Monte und Masterinstruktor beim Apnoe-Tauchen mit inzwischen eigener Therapie im Wasser, der Myohydrotherapie. Ihr könnt also von sehr viel Erfahrung im Umgang mit kranken Menschen, Geschichten von der Gesundwerdung eben solcher Menschen und von Übungen, die ich euch ans Herz lege, profitieren. Es ist mir ein persönliches Anliegen, euch Wege aufzuzeigen, wie ihr Operationen vermeiden könnt, wenn diese nicht lebensnotwendig oder unvermeidbar sind. Die Übungen, die ich euch später noch erklären werde, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal anschauen, sie sind dort alle hinterlegt. Ihr könnt das logische, schnelle, einfache und effektive Trainingssystem, das in vier Stufen aufgebaut ist, nachmachen, ausprobieren, weiterentwickeln. Passt die Intensität dann unbedingt eurer momentanen Trainingszustand an. So, nun wünsche ich euch gute und neue Erkenntnisse rund um Leistung und langfristige Gesundheit.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast. Ich habe heute einen total interessanten Gast hier. Wir sind in der Praxis in Köln und heute ist der Niklas bei mir, Niklas Koch. Hallo angehender Profisportler und hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen zu quatschen über die Erfahrungen hier in der Praxis und als Sportler und wenn du dich vielleicht kurz vorstellst für die Hörer Klar, gerne Also ich bin Niklas, 21 Jahre jung,
2: spiele Tennis professionell und ähm, bin hier bei Markus einfach präventiv für meine Verletzungen und dadurch, dass ich im Moment viel mit meiner Hüfte zu kämpfen hatte auch schon vor zwei Monaten eine OP gebraucht habe Ja, bin ich bei ihm und lass mich behandeln Du sagst gerade angehender Profisportler, was machst du sonst außer Sport? Im Moment nichts, also nach meinem Abitur habe ich mich komplett aufs Tennis fokussiert, weil das einfach mein Traum ist, mein Ziel an die Weltspitze zu kommen und deshalb lege ich wirklich den vollen Fokus
1: aufs Tennis. Ja. Cool, cooles Ziel. Ja. Weltspitze ist ja ziemlich weit oben. <lacht> Kann man so sagen. Ja, okay. <lacht> was heißt das für dich ein Einsatz, was musst du dafür bringen? Ja,
2: ich trainiere... Am Tag bis zu 6-7 Stunden, also ich opfer wirklich den kompletten Tag tennisspezifisch. Da sind dann halt 3 Stunden Tennis im Normalfall, wenn ich komplett fit bin, 2 Stunden Condi plus Stretching plus alles. Condi heißt
1: Konditionstraining? Konditionstraining, mhm.
2: genau. Auf dem Platz, im condi einfach alles mögliche, was dann halt ansteht.
1: Okay. Kannst du mal kurz beschreiben, was du gemacht hast, bevor wir uns kennengelernt hatten? Was, wie war das so dein Training, auf was war das ausgerichtet? Vorher war ich so ein bisschen am rumlaufen und schauen, was mir wirklich
2: gut tut, war mir nicht sicher. Ich hatte mit ein paar Physios vorher gearbeitet und habe aber gerade da, bin ich zum Markus dann gekommen, hatte ich Armschmerzen länger und äh, wusste nicht wirklich, wie ich die beheben kann. Über ein Jahr bin ich damit rumgelaufen. Das war der Arm, der Tennisschläger hält? Genau, mhm. also das ist Linkshänder. Und ja, habe aber wirklich keine Lösung gefunden und ähm, brauchte dann einfach mal einen neuen Ansatz. Deshalb kam es dann dazu. Kannst du ein bisschen beschreiben, was bis dahin gemacht wurde mit deinem Arm oder an deinem Arm? Es wurde viel an Ort und Stelle versucht zu lockern, einfach ein bisschen Bewegung reinzubekommen, viel über Massage gearbeitet. Ich hatte auch Lasertherapie an dem Arm, auch einfach viel von wegen ich brauche Ruhe, habe dann auch zwei Monate komplett pausiert.
1: Wie war das für dich?
2: Speziell. Also es war tatsächlich meine erste wirklich längere Pause, die ich machen musste und das war schon nicht so schön. Also wenn man dann plötzlich so viel Zeit hat und nicht weiß, was man damit anfangen soll und dann denkt man, ja, der Schmerz geht nicht wirklich weg, war schon mal was anderes. War das nicht nett auch mal erholsam? Ja, in gewisser Weise schon. Natürlich, man hatte Zeit, mal andere Dinge zu machen, sich mehr mit Freunden zu treffen, was man halt opfert. Es fehlt halt einfach das, was man primär am liebsten macht und man Konnte seinen Ziel nicht wirklich weiter folgen, musste mm. ein bisschen schauen und dann ist es tatsächlich eher negativ, als dass
1: es mal schön ist, so eine Pause zu haben. Okay, auch spannend. Ne? Für viele ja. ist eine Pause ja mal was Erholsames. Ja. Und wie war das für dich von der Idee, als du hier ankamst? Da haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen mal einen anderen Blickwinkel reinzukriegen. Hm. Wie war das für dich am Anfang, als du hier die Ideen gehört hast? Innovativ
2: auf jeden Fall. Also im ersten Moment natürlich, man hört erstmal zu, man hat seine eigene Meinung, man hat von vielen anderen Ärzten, Therapeuten, was auch immer, viel gehört. Und deine Ansätze sind halt ein bisschen anders dann teilweise, viel in Richtung Lockerung der Muskeln und alles ein bisschen neuer. Aber dann war es ziemlich schnell. Ich weiß noch, ich erinnere mich, du hast mir gesagt, dass maximal sechs Behandlungen Nötig wären, um mich sozusagen zu heilen
1: Gut, das Und, darf ich natürlich so nicht sagen
2: Weil ich darf keine äh, Heilversprechung machen Natürlich, nee, aber ähm, Das war tatsächlich in meinem Fall so Einfach weil schon nach der ersten Behandlung Hatte ich ein ganz anderes Gefühl Und ja, es war einfach positiv Ich dachte mir, okay fantastisch. Also wenn es so weitergeht, dann kann ich schnell wieder auf den Platz und schnell wieder mein Bestes geben. Es war einfach schön.
1: Okay, das ist aus unserer Sicht dieses Lockere. Das machen natürlich Physiotherapeuten auch. Das war in meiner Ausbildung Klar. als Physiotherapeut. Da geht es natürlich schon auch um Lockern. Die Frage war dann oft die Mittel, wie man Muskeln locker kriegt. Und bei uns war damals so das Massieren, also zum Beispiel an Ort und Stelle Muskeln massieren, das lockert ja schon. Allerdings auch ein heißes Bad lockert die Muskeln. Es gibt Medikamente, die können Muskeln lockern. Was wir heute wollen, ist ja die Veränderung dass wir praktisch den Muskel so lösen, dass er auch locker bleibt und nicht danach wieder so hart ist wie vorher. Ja, das stimmt, klar. So, und das ist dann, sag mal, kannst du dich noch erinnern am Anfang, wo wir angefangen haben? Also du kamst eigentlich wegen deinem Arm. Wo fing der denn an mit der Behandlung, weißt du noch?
2: Wir haben am Kiefer angefangen tatsächlich, ja.
1: Genau. Also, ähm,
2: war das neu? Es war auf jeden Fall neu. Also viel geht ja bei dir über die ganzen Strukturen und die Muskelstränge und äh, eben wenig an Ort und Stelle oder nicht ausschließlich eben an Ort und Stelle, was man sonst halt nicht so kennt. Okay. Also viel mit der Hüfte dann auch gearbeitet, mit den Beinen und dann hat man auch gemerkt, wie alles zusammenhängt und reagiert.
1: Was natürlich für mich immer spannend ist, wenn ich so junge Menschen sehe und auch Sportler, das ist so, die müssen sich natürlich durchbeißen. Also bis du an der Weltspitze bist, da muss ich halt oft durchbeißen und man sagt, man beißt sich durch und kneift den Arsch zu im Alltag. Mhm. Das heißt, die Muskeln, die sind oft so richtig gespannt in Ruhe, was ja für den Sport, wenn der in, äh, als Sportler in den Sport reingeht, eher hinderlich wird, wenn du von Anfang an schon so unter Spannung stehst, mit der Bremse zu. Ja. Deshalb war für uns ganz wichtig, dass bei dir der Kiefer loslässt. Und die Bahnen aus der chinesischen Medizin gehen vom Kiefer zum Arm. Da gibt es Bahnen, die gehen vom Bein zum Arm hoch und... Was aus unseren alten Ausbildungen, eben als Physiotherapeut damals, da war für uns natürlich schon noch ganz viel so ein Paradigma, die mussten zu stärken. Was natürlich bei dem Leistungssportler, der eh schon auf dem Weg zum Profi ja. ist, da brauche ich nicht mehr so viel stärken oder noch, noch stabiler machen, was eh schon zu fest ist. Das heißt, der Unterschied zu anderen Konzepten ist eher, dass man gucken, also dich als Sportler so locker wie möglich und dann eher so kräftig wie nötig für deinen Sport halt, weil dir mhm. bringt so eine Kraft für den Bodybuilder nichts. Und mit dieser maximalen Beweglichkeit dadurch die Leistung zu steigern. Und wie war es denn in der Zeit dann mit Verletzungsraten, als du bei uns angefangen hast? Was meinst du? mit das, wie, wie oft hast du dich denn verletzt, seit du hier bist? Seitdem ich hier bin, nur jetzt einmal in der Hüfte hatte
2: ich das Problem dann. Weil da hatte ich tatsächlich, kam plötzlich und war dann das erste Mal irgendwie Problematik in dem Bereich. Deshalb da war, hatten wir ja vorher auch noch nicht groß dran gearbeitet. Dann kam Corona, die, kam Pause. Speziell, ja. Ja. da kam die Pause.
1: speziell. Da ja. kam die Pause danach ging es an der Hüfte weiter. Was haben wir dann an der Hüfte? Wie, wie ist es da jetzt im Moment? Äh, sehr gut. Also jetzt, die
2: OP ist ja zwei Monate her oder ein bisschen länger als zwei Monate und jetzt haben wir daran gearbeitet und ja. Der Aufbau läuft sehr gut, also ich habe keine Beschwerden, gar nichts, nur ein
1: bisschen muskulär zwickt es halt immer mal wieder, aber da sind wir gut dabei Okay. Und ich war selber lang Leistungssportler, das heißt zwicken darf es auch, das ja. zeigt uns die Strukturen leben, das heißt wenn es zwickt ist nicht schlimm ja. Und ich habe viele Menschen erlebt, die sind dann ständig, wenn es irgendwo zwickt, was, versuchen sie was dagegen zu tun. Und man weiß auch, dass ganz viele Sachen, die zwicken, gehen auch von alleine wieder weg. Zum genau. Glück ist auch vieles nicht schlimm. Unser Ziel ist natürlich, dich als Sportler jetzt so locker zu kriegen, dass du nicht so angespannt bist, dass es abreißt, wie bei vielen Sportlern, sondern locker genug, um Leistung zu bringen, aber natürlich auch nicht zu locker, dass es dann schlaff wird. Also irgendwo ja. so in so, einem, in so einem Mittelbereich, dass du locker bist, Leistung bringen kannst und dich halt nicht verletzt. Hat sich denn für dich an den Übungen was verändert zu früher? Ja,
2: das definitiv. Also ich habe sehr viel angefangen jetzt mit Dehnkraft zu arbeiten. Also einfach ein Mix aus normalem Krafttraining sozusagen. Also einfach die Dehnübungen in Kraft zu nutzen, was mir einfach sehr viel bringt. Also ich merke einen riesen Unterschied dadurch und bin nicht mehr normal an Gewichten gebunden und arbeite da wie wild und investiere dann noch irgendwie anderthalb Stunden ins normale Stretching. Sondern der Mix, das zu machen und... Dann da Zeit rein zu investieren, ist einfach viel lohnenswerter, finde ich persönlich. Und ich merke einfach, dass es mir gut tut. Wie, wie merkst du den Unterschied? Ich merke während der Übung, dass Spannung nachlässt. Dann aber auch, wenn ich das häufiger kurz wiederhole, dass ich mich weiter
1: in die Position reinbewegen kann und im Endeffekt einfach ein sehr gutes Körpergefühl habe. Also nochmal für unsere Zuhörer vielleicht, das Prinzip von Dehnkraft, man geht in die maximale Dehnung, wo der Muskel keinen Spielraum mehr hat, fängt dort an, ein leichtes Krafttraining aufzubauen und für Niklas ist natürlich als Sportler das dann schon ein bisschen mehr. Das heißt, wir versuchen dann, das zu steigern, bis Muskulatur zittert, dass man so richtig so einen Trainingseffekt bekommt und dass der Muskel in die Länge trainiert wird, im Unterschied zum Stretching, wo man versucht, lang zu ziehen. Und das war eben das Spannende, dass Lehrer von mir das vor 30 Jahren schon propagiert hatten, dass man Muskeln eben nicht dick zieht, sondern dick trainiert und auch nicht lang zieht, sondern lang trainiert. Wo man sich dann wundert, wie lang so Ideen vom Stretching sich halten, obwohl es inzwischen Studien genug gibt und Metastudien. Dass die Effekte vom Stretching zwar das Lockern von Muskeln sind, aber eben nicht die Veränderung, dass er Längenteile anbaut. Und wenn man dann so Jungs vor sich hat, wie Niklas, die dann auch wirklich motiviert sind und da Bock drauf haben, da tatsächlich was umzustellen, was ja auch mutig ist am Anfang. Klar. Wie du gesagt hast, innovativ. Du hast, du ja. hast vorher andere anders, Sachen erlebt. Ja. Das heißt, es braucht natürlich Mut vom Sportler, vielleicht auch gegen Konventionen und so ein Paradigma mal was zu probieren. Und oft ist ja auch sag mal, das Problem, ich will ja nichts verlieren gegen vorher. Also wenn du dich Klar. verschlechtern würdest, wäre ja ungeschickt. Ne?
2: ist nicht mein Ziel. Ja. Das ist ja nicht das Ziel.
1: Und ich habe dann auch Sportler erlebt, zum Beispiel ähm, damals mal bei Bayern München einen Sportler behandelt. Da habe ich tatsächlich gehört, der Muskel, ich, ich muss aufpassen, das wäre ein Profis, der Muskel darf nicht zu locker sein. Dann muss ich sagen, okay, wann ist es denn zu locker? Also wann wäre für dich Muskulatur zu locker? Und es wäre natürlich für dich, wenn es zu schlaff wird, dass du den Schläger nicht mehr halten kannst oder den Logisch, Schritt nicht mehr zum Ball gehen kannst. Dann bist du zu locker. Das wäre nichts. Als ich dann gefragt habe, wie viel Prozent von was ist denn beim Sportler zu locker, da gab es auch keine Antwort. Das war dann schon erstmal verwunderlich, dass so eine Aussage kommt, wenn man nicht mal einen Vergleich hat, ja was ist denn, wann zu locker. Und wenn man dann Sportler abtastet, sind ja oft viel zu fest. Das heißt, der zweite Teil von dem Satz wäre ja eher, der Sportler darf nicht zu fest sein, bevor er in den Sport geht. Und genau da dich da dazwischen zu kriegen, zwischen nicht zu locker, aber auch nicht zu angespannt, das ist jetzt eben das Ziel und wenn wir dich da auf dem Weg ein Stück unterstützen können, dann kann man das natürlich einerseits mit der Behandlung, vielleicht magst du mal den Zuhörern ein bisschen beschreiben, wie du die Behandlung empfindest. Also
2: wir haben ja auch viel im Wasser gearbeitet in letzter Zeit und das war einfach, ja man merkt es tatsächlich, dass der Muskel oder die Muskeln nachlassen, was die Spannung angeht. Also es entwickelt sich so ein Gefühl von Ruhe und man kann dieses Gefühl der na, das ist so ein Wärmegefühl, was man bekommt, wenn der Muskel nachlässt. Und das ja. ist einfach gut.
1: Das ist das angenehm <lacht> oder nicht so angenehm? Ja, ich find's angenehm also Während der Behandlung?
2: <lacht> ja gut, Na, das ist okay. die Frage, was man da sieht. Im Nachhinein, kurz nach der Behandlung, sozusagen das Triggern des Punktes, das ist angenehm, aber das... Berühren
1: des Punktes oder Triggern Ist mehr als unangenehm also, Tut manchmal ganz schön weh, ne? Das tut verdammt weh, ja. Also Niklas hält natürlich viel durch ist ja, ja, ja. sich durchbeißen gewohnt ja. Und das Spannende, die Behandlung tut oft schon weh am Punkt Und manche sagen jetzt Trigger zu dem Punkt Andere sagen dann ähm, Atemi-Punkt im Kampfsport Oder man sagt Shiatsu oder Akupressur-Punkt Das heißt in dem Moment, wo der Punkt übersteuert wird Und die Spannung bewusst gemacht wird Das ist das, was schon richtig weh tut das Und stimmt. oft kann man da so richtig die Schmerzen auslösen Wo Patienten sagen, ja genau das ist es Die ja. können dann genau sagen, ja, ja genau das ist es. Und wenn es dann loslässt, wenn es durchblutet wird, dann wird es eben warm oder wie die Asiaten sagen, die Energie fließt. Das heißt, das ist der Effekt, den man danach bekommt. Und das ist dann halt der erste Schritt, dass man den, den Sportler ein bisschen durch diese Spannung durchbringt, dass es übersteuert wird, dass es loslässt. Und danach dann das Training kommt mit den Dehnkraftübungen für die Eigentherapie praktisch.
2: Ich habe halt das Ziel vor Augen. Ja. Den,
1: den Schmerz nehme ich in Kauf. Okay. Ja. Genau. Und bei uns ist so ein Stück weit der Weg noch ein Ziel. Also er muss halt den Weg mit uns gehen oder kann den Weg mit uns gehen. Und was er gerade erwähnt hat, im Wasser. Das heißt, wir haben, ich habe selber eine Therapie entwickelt im Wasser, wo diese Bahnen praktisch im Wasser nochmal anders sichtbar werden wie an Land, weil ich Niklas bewegen konnte am Bein, dann sehe ich, was der Kopf macht oder der Arm. Das heißt, das Wasser gibt nochmal andere Rückschlüsse in der Behandlung. Und die Punkte sind natürlich die gleichen wie an Land. Viele sagen, es tut nicht so weh im Wasser, weil man eben so bewegt wird. Die Entspannung kommt nochmal anders, also viele schlafen im Wasser nochmal ein. Es gab mal einen Podcast in Ägypten mit Patienten, die dort dabei waren, die so ein bisschen beschrieben haben, wie sie das erfahren haben im Wasser zu, im Gegensatz zum Land. Also einfach nochmal eine andere Möglichkeit, die Punkte zu stimulieren, nochmal ein anderes Medium. Für mehr Entspannung, jetzt im Schwarzwald sind wir dran, wird es dann auch demnächst wieder geben. Für Köln bin ich noch am Suchen. Also falls jemand draußen einen guten Tipp hat, mit einem Hotel, mit einem Pool, wäre ich dankbar. Und so sind wir immer dran, dass wir verschiedene Sachen anbieten können. Aber immer unser Ziel, wie beim Niklas, unser Ziel ist immer die Lockerung von den Muskeln und dass der Patient es selber in die Hand nehmen kann über die Übungen, dass er uns eben nicht so oft. Kannst du für dich denn nochmal so im Rückblick so einen Unterschied sehen, was wir heute im Abstand haben, gegen am Anfang, wo du kamst. Hat sich da was verändert?
2: Was meinst du mit dem Abstand? Vom, vom
1: Behandlungsabstand, wie häufig behandelt wird.
2: Ja, also anfangs war ich ja tatsächlich wegen des Arms sehr, sehr häufig bei dir. Ich weiß nicht, manchmal sogar zweimal die Woche. Ja. Und dann hatte sich das ja aber auch sehr schnell gelegt, zumindest mein Schmerzbild. Und die Muskeln sind auch länger locker geblieben. Plus die Übungen, die du mir dann ja an die Hand gegeben hast, die ich dann ja auch umgesetzt habe. Ja, dementsprechend war ich dann... Keine Ahnung, teilweise mal auch zwei, drei, vier Monate gar nicht hier,
1: und ja, deshalb habe dann auch viel halt für mich machen können. Und das ist immer unser Ziel, ne, dass man die Leute auch unabhängig macht von uns, dass wir sie nicht in Abhängigkeiten halten, dass sie immer zu uns kommen muss, dass wir dann die Guten sind, sondern yeah. für dich, dass du einen Weg kriegst, dass du das selber, und wenn du jetzt im Ausland bist, du bist ja auch oft in so Trainingscamps. Das letzte war in der Türkei, wenn ich das richtig ja. im Kopf habe. Das heißt, Niklas ist viel unterwegs und dann hat er natürlich nicht immer jemand vor, vor Ort an der Hand, der das umsetzen kann mit ihm. Und so kann er die Übungen selber überall machen. Und die andere Variante, wir geben ihm dann... Hilfsmittel mit, zum Beispiel einen Golfball oder Pyramiden, wo man sich reindrücken kann in so Punkte. <lacht> <lacht> genau, also er hat dann immer auch Möglichkeiten, sich selber ein Stück weit zu behandeln. Ist nicht schön, aber hilfreich. Und unser Ziel immer: Es muss so locker wie möglich werden. Formsport, dass du so locker wie möglich ins Spiel gehen kannst und dort dann oft die Bewegungen abrufen, ohne dass es zuzieht und zu fest wird. Das ist dann so unser Ziel damit. Dann würde ich sagen, auf dem Weg wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, dass das Ziel auf jeden Fall klappt. Wenn wir Niklas dann irgendwann im Fernsehen sehen, dann, dann wissen wir, alles richtig gemacht. Genau, genau der man Erfolg hat alles kommt. dann. Ja. Und auch vielleicht nochmal so eine Motivation an junge Menschen. Vielleicht kannst du jungen Menschen was mitgeben auf dem Weg, wenn sie sich so ein Ziel setzen.
2: Ja, also das Wichtigste ist einfach, dass man sich Zeit gibt, dass man wirklich dahinter steht und auch ja einfach den Spaß daran hat, also dass man das macht, was man einfach wirklich liebt zu tun und es auch genau deshalb zu tun und egal, was das Ziel ist, ob es jetzt irgendwie im sportlichen Bereich ist oder im, in der Uni oder was auch immer, also dass man wirklich den Weg geht, den man sich selber wünscht und dass man in sich reinhorcht und sich klar macht, was möchte ich von diesem Leben und mhm. diesen Weg dann auch einfach geht, weil... Mit allen Konsequenzen. Ja, jeder Weg hat Konsequenzen. Jeder Weg ist schwierig irgendwo. Mm. Der ein oder andere Sportweg vielleicht auch mal noch schwieriger, mm. weil er einfach abwechslungsreicher ist. Aber ja, so muss jeder sein Ding finden und das dann auch einfach wirklich machen, weil er es liebt. Also mm. alles andere hilft nicht. Zwanghaft irgendwas gehen, weil man meint, man würde damit irgendeinen Erfolg oder irgendjemandem was Gutes tun. Oder einen Gefallen. Aber Gefallen tun, ja, ist ja mm. viele dass die der Eltern wegen dann irgendwas machen oder beibehalten, weil sie denken, sie müssen denen gefallen, aber so ja, ja. ist das Leben eigentlich nicht. Hm. Man hat nur ein Leben. Ja, ja. Und deshalb, ja, geht euren Weg, macht euer
1: Ding und genießt es vor allem. Und das Spannende war, mein Weg war immer so, als ich erlebt habe in Kliniken, wo ich bei Operationen dabei war, wo ich gesehen habe, wie es Leuten danach ging. Ich habe in 30 Jahren sehr viele Sportler behandelt, die wirklich mit 30, 40, die waren immer gut dran. Die können zum Teil nicht mehr laufen, verschmerzen. Und ich habe in meinem Leben immer Glück gehabt, dass ich zwar viel Leistungssport betrieben habe, auch massive Unfälle hatte, aber dann an Lehrer kam, die mir Wege gezeigt haben, wenn man den Körper geschmeidiger kriegt, dass trotz diesen Verletzungen, trotz keine Operationen nötig sind. Und das war für mich immer so ein Weg, wie kann man das verhindern, dass Menschen in so ins Messer laufen praktisch, ins offene Messer laufen sozusagen, dass man eben auch Sportler helfen kann, den Sport zu gewinnen, aber die Gesundheit nicht zu verlieren. Und, Klar, und das richtig. war immer so eine Motivation und da hatte ich richtig Bock drauf, das hat ja. mir Spaß gemacht. Hieß auch oft 16-Stunden-Tage beim Lehrmeister an der Seite plus drei Stunden Fahrzeit. Das war schon viel Einsatz, aber heute, muss ich sagen, hat sich gelohnt, weil, weil das, genau das das Gefühl war, dass ich das irgendwann so umsetzen kann und heute jetzt natürlich auch weitergeben, hier an Jungs- Niklas, denen ein Stück weit helfen auf ihrem Weg, dass sie den Sport gewinnen, aber die Gesundheit nicht verlieren. Ja. Juti, dann sage ich dir vielen Dank fürs Kommen. Klar, gerne. Viel Spaß beim Weitertrainieren. Danke, danke. Und alles Gute. Dir auch. Okay, euch da draußen auch alles Gute. Bleibt an euren Zielen dran, verfolgt die konsequent und wenn ihr Hilfe braucht, sucht sie euch. Gerne wie immer Rezessionen schreiben, Feedback geben und wenn ihr Fragen habt per E-Mail, wird beantwortet.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.